0: Capítulo 18. Achou quem o tosqueasse Escutando aquelas inesperadas palavras que o chamavam para a mesma posição em que ele tinha colocado as quatro moças, Augusto voltou-se de repente e viu no fundo da gruta a interessante moreninha, que enchia o copo de prata. — Minha senhora, balbuciou o estudante confuso... Carolina respondeu-lhe primeiro com seu acostumado sorriso e depois assim. Não se dirá que um homem zobou impunemente de quatro senhoras, uma outra toma o cuidado de vingá-las. Senhor estudante, eu também sou adepta ao culto desta fada e vou invocá-la em meu auxílio. A menina travessa bebeu em seguida a essas palavras o seu copo d'água e depois imitando o estilo de Augusto que se achava junto dela, disse, «Quereis que vos fale do passado, do presente ou do futuro? De todas essas épocas, ao menos para ouvir por mais tempo os vaticínios e palavras de tão amável Sab Sibila. Pois então, principiemos pelo passado». — Oh, que belas revelações me faz a fada. Sim, eu estou lendo no livro da, nossa, da vossa vida. Estou vendo tudo. Estou dentro do vosso espírito, de vosso coração. — Oh, sim, eu juro que isso é verdade, atalhou o estudante. A menina fingiu não entender a alusão e continuou. — Senhor, vós amastes muito cedo. Creio, sim, foi na idade de 13 anos. Augusto recuou um passo. Ela prosseguiu. Amaste, sim, a uma menina de sete anos, com quem brincastes à borda do mar. — E quem era ela? Como se chamava? — perguntou Augusto com fogo, talvez pensando que Carolina estava com efeito, adivinhando, e podia dizer-lhe o que ele mesmo ignorava. — Posso eu sabê-lo? — respondeu a moreninha. — A fada só me diz o que se passou em vosso coração, e vós, por certo, que também não sabeis quem era essa menina, e só a conheceis pelo nome de minha mulher. — Prossiga, minha senhora. Poderia eu contar-vos uma longa história de velho moribundo esmeralda camafeu, mas basta de vossa mulher permitir que vos diga que mostrava ser uma criança doidinha que cedo começava a fazer loucuras. — Que cruel juízo! Oh, não vos agasteis. Eu a respeito também, em atenção a vós. Porém, vamos acabar com o vosso passado. Houve um tempo em que quisestes figurar entre os amigos como galanteador de damas, e por justo e bem merecido castigo, fostes desgraçado. Todas elas zombaram de vós, e a menina interrompeu-se para rir-se da cara que fazia Augusto. — Ora, por essa não esperava eu, disse o estudante. A primeira jovem que requer... Foi uma moreninha de 16 anos, que jurou-vos gratidão e ternura e casou-se oito dias depois com um velho de 60 anos, não foi assim? E a menina de novo desatou a rir. Minha senhora, de que se ri tanto? Ora, é que a fada está me dizendo que ainda em cima os vossos amigos, quando souberam de tal, deram-vos uma roda de cacholetas. Então a senhora Ana lhe contou tudo isso? Juro-vos, senhor, que minha avó não me fala em semelhantes objetos. Consenti que eu continue. A segunda foi uma jovem coradinha, a quem era uma noite ouvistes dizer num baile que eres um pobre menino com quem ela se divertia nas horas vagas. Não foi assim? Prossiga, minha senhora. A terceira foi uma moça pálida, que zombou solenemente tanto de um primo que tinha, como de vós. Eis alguns de vossos principais galanteios. Exasperado com o infeliz resultado deles, e vivamente tocado das letras e da música de certo Lundu, que se vos cantou, tomastes outro partido, e desde então vós pretendeis fazer-vos passar por borboleta de amor. Borboleta? Sim, sim, lembro-me agora que a senhora passeava pelo jardim, já sei de quem foram certas carreirinhas, e portanto compreendo que sabeis de tudo a custa, a custa da fada, senhor, e excuso estender-me mais, porque vós estáis bem certo de que eu devo saber ainda muito. Sim, mas diga sempre, não antes quero falar-vos do vosso presente, pelo amor de seus belos olhos, minha senhora, vamos antes ao que eu não sei, vamos ao meu futuro. Sois sobejamente sófrego, não vedes como isso vai contra a boa ordem da narração? Mas a desordem é hoje moda, o belo está no desconcerto, o sublime no que se não entende, o feio é só o que podemos compreender, isto é, romântico, queira ser romântica, vamos ao meu futuro. Pois bem, vamos ao vosso futuro, precipiarei como pretendia fazer, se falasse do presente de vossa vida, dizendo-vos que vós não sois tão inconstante como afetais misericórdia, mas que estáis a ponto de eu ser. Digo-vos que perdereis uma certa aposta que fizestes com três estudantes. Como é isto? Então a senhora sabe, a fada que me revelou isso, leu o termo da, na carteira de quem o guardou. A fada? Sim, a feiticeira o leu. Compreendo. Vós não sois inconstante, porque tendes até hoje cultivado com religioso empenho o amor de vossa mulher, mas vós o e de ser, porque não longe está o dia em que a esquecereis por outra. A culpa será dos olhos dessa outra. Porém, quem sabe? Desejo que não. Contudo, eu já vos vejo em princípio e temo que ides ao fim. Sereis perjuro. Terei de escrever um romance e perdoai-me se vos desejo este mal. Eu quiser aqui, ao pé de meu irmão, que vos apresentará o termo da aposta. Aparecesse a vossos olhos olhos a mulher traída do vosso futuro eis quanto me disse a fada e disse bastante para me confundir quereis que vos fale agora do vosso presente ou se quero no presente está a minha glória ontem no baile disseste palavras de ternura pelo menos a seis senhoras isto agora é melhor e quem pôde notar provavelmente a fada vos observava então a fada a feiticeira fazia isso depois do baile puseram-vos duas cartas no bolso — Que mãos delicadas! — Não, mo sabe dizer a fada, porém vós viestes para esta gruta, acudindo a um convite, e fingistes adivinhar segredos de corações. Não era verdade, a fada nada vos revelou, e o que dissestes sabieis antes, e a fada me disse como. — Explique-me, pois, minha senhora. Quando involuntariamente fui causa de vos entornarem café nas calças, vós fostes mudar de roupa e entrastes para o gabinete das senhoras. Lá ouvistes tudo o que afetastes adivinhar a pouco. E quem me viu entrar? A fada, sem dúvida, o cravo de quinquina fostes vós que o recebestes no jardim. Na noite dos jogos de prendas fostes vós ainda quem, com uma luz na mão, procurou e achou a trança de cabelos de Clementina. Embaixo da quarta roseira da rua que vai para o cara manchão. Mas quem observou o que eu fiz às escondidas e com tanto cuidado? A fada, que segundo penso, vos tem sempre seguido com os olhos. A fada? A feiticeira me segue sempre com os olhos? Oh, como sou feliz, a feiticeira é a senhora. Senhor, sois pouco modesto que me importariam vossos passos e vossas ações? Perdão, perdão, eu sou um tresloucado, um incivil, um doido, não sei o que faço, nem o que digo, mas continue. Basta, vós duvidastes da fada, e por isso eu termino aqui. Não, não, minha senhora, é preciso dizer-me mais alguma coisa ainda. Por força, a fada lhe deveria ter revelado. Ela que adivinha tudo o que está dentro do meu coração, diga o que ainda se passa nele. Nada mais me disse. Beba outro copo d'água, não julgo necessário. Pois então, cumpre retirar-me. Não é por certo. Perdoe-me, minha senhora, mas eu devo descobrir todos os meus segredos a quem conhece tão boa parte deles. Eu me contento com o pouco que sei. Ouça uma só palavra. Não sou curiosa, pois a senhora... Sei que sou senhora, mas sou exceção de regra. Não quero saber. Embora eu lhe direi ainda contra a vontade. E para isso tomo a minha saída? É só para lhe dizer que eu amo já sei a sua mulher... Não é isso, há é uma bela moça, ela deve ser agora, muito espirituosa, já ela era o, o era em criança. E que se chama A ah, espreita nos da entrada da gruta. Augusto correu a examinar quem era indiscreto testemunha, não aparecia pessoa alguma, compreendeu então que fora ainda um meio de que se lembrara Carolina para não deixá-lo concluir sua declaração, e disposto a lançar-se aos pés da menina, voltou-se já com o nome da Bela nos lábios, e Carolina tinha desaparecido da gruta.